0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Marmen Money Podcast. Mein Name ist Ina Mütscherlich und hier im Marmen Money Podcast erfährst du, wie du erfolgreich langfristig Vermögen an der Börse aufbauen kannst, ohne viel Zeit dafür aufwenden zu müssen, um ein finanziell sicheres und unabhängiges Leben zu führen. Und heute hatte ich eine fantastische Interviewgästin und zwar die liebe Ina. Ina war im Juni diesen Jahres als Teilnehmerin in der Marmon Money Academy dabei und sie hat einen spannenden Weg, von dem sie uns heute erzählt. Bereits in ihrer ersten Elternzeit wollte sie das Thema Investieren und ETFs in Angriff nehmen und vier Jahre später, in der zweiten Elternzeit, hat es dann geklappt. Ihr Ziel, mit dem Investieren an der Börse zu starten und das Thema endlich von der To-Do-Liste streichen, dieses Ziel hat sie innerhalb von sieben Wochen erreicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wie sie das Ganze gemacht hat, welche konkreten Aha-Momente und Learnings sie aus ihrer Zeit in der Academy gezogen hat, wie ihr Leben aussah, bevor sie die Entscheidung getroffen hat, für sich loszugehen und wie sie sich heute als selbstbestimmte Anlegerin fühlt und vor allem Dingen wie auch du das Ganze Schritt für Schritt nachmachen kannst, das und mehr erfährst du in diesem Podcast-Interview. Ich freue mich sehr, wenn du mit dabei bleibst. Es ist eine Menge Mehrwert mit dabei. Super, super spannend, in Ina's Story einmal einzutauchen und zu verstehen, hey, wie kann ich diesen Weg eigentlich genauso nachlaufen und selber mein Geld entspannt an der Börse für mich arbeiten lassen, Schritt für Schritt Vermögen aufbauen ohne mich im Alltag damit beschäftigen zu müssen und das leidige Thema Altersvorsorge endlich abhaken. Ganz viel Spaß dabei und dir, Ina, lieben Dank nochmal, dass du dabei warst und wir starten jetzt straight ins Interview.
1: So Ina, herzlich willkommen im Marvin Money Podcast. Ich freue mich mega, dass du am Start bist. Ich habe dich schon einmal kurz angekündigt im Intro, aber sag doch super gerne nochmal einmal kurz, ähm, ja, wer du bist und was du so
2: machst. Ja, hallo, erstmal danke für die Einladung. Ich bin auch Ina, ähm, genau, bin 38 Jahre alt, äh, komme aus einer Kleinstadt südöstlich äh, von Berlin ähm, ich bin Angestellte im öffentlichen Dienst, habe zwei Kinder und bin aktuell noch in Elternzeit.
1: Sehr schön. Ähm, wir kennen uns ja aus der Marmen Money Academy. Dort hast du ja innerhalb von sieben Wochen gelernt, wie du dein Geld an der Börse investierst und mit dem Vermögensaufbau loslegst. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du im Juni angefangen. Genau. Ja. Richtig? genau. Das heißt, jetzt zur, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind ungefähr Fünf Monate vergangen, seitdem du ähm, ja, fertig bist. Was mich total interessieren würde, ähm, also ich weiß ja jetzt, wo du stehst, was du alles geschafft hast, auch welche Erfolgserlebnisse du hattest. Und das möchte ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit den Hörerinnen heute hier teilen. Mich interessiert aber vorher einmal, bevor wir eben dahin gehen, was du inzwischen alles erreicht hast, Woher du quasi kommst. Also was war bei dir los, bevor du mit der Academy angefangen hast? Wie war da so, ja, deine Beziehung zum Thema Finanzen, Altersvorsorge, Investieren? Spring doch mal so zurück zu dem Zeitpunkt, ähm, bevor du gesagt hast: So, jetzt mache ich bei der Academy mit, jetzt gehe ich das Thema an. Also vielleicht mal konkret so: Wie sah die Situation, sagen wir mal so vor zwei Jahren aus?
2: Ja, also ähm, ich kann eigentlich genau ein Jahr zurückgehen, wo, als ich äh, mit der Elternzeit gestartet bin. Ähm, ja, da war ich halt frische Zweifachmama und da war erstmal kein Gedanke an die Altersvorsorge und ans Sparen, weil man ja mit dem Elterngeld erstmal weniger Einnahmen hat. Und ähm, ja, dann dachte ich, gut, das, was man vielleicht sparen kann, was ja wenig ist, weil man einfach weniger zur Verfügung hat und die Fixkosten ja trotzdem bleiben. Ähm, das, was man noch hat und übrig bleibt, das liegt dann halt erstmal auf dem Konto und da liegt es ja erstmal gut. Aber halt, da liegt es nur, ne? Es äh, macht ja mhm. nichts. Die Zinsen sind äh, gleich null und ähm, es liegt einfach. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach auch ähm, null Durchblick. So. Ähm, ich habe zwar schon mal von dem Thema Finanzen, Investieren mit ETFs und so gehört, aber ähm, ja. Beidürfig. Dann fehlte die Zeit, die Muse, irgendwie sich damit selber zu beschäftigen. Und ja, im Prinzip, der Knackpunkt war wirklich also von einem Jahr einfach so, ich brauche mich jetzt damit nicht befassen. Das Elterngeld ist knapp, da geht nichts. <lacht> da kann ich nichts sparen. So waren meine Gedanken genau vor einem Jahr. Ja. Und dann ähm, bin ich irgendwie auf dich aufmerksam geworden und dann gab es diesen Money Call und... Ja, der, hat, genau, also, der hatte, das war halt dieser Knackpunkt und dann dachte ich so, nee, das, das wird gehen, das funktioniert doch irgendwie.
1: Und die, ähm, du bist, der ja, hast ja zwei Kinder, ne? Ja. Und in der ersten, ähm, da, da kann ich mich glaube ich noch dran erinnern, auch in unserem Gespräch, das du erzählt hattest, dass du erst während, also in der ersten Schwangerschaft oder im ersten, in der ersten Elternzeit auch schon mal die Idee hattest mit dem Thema, zu
2: starten, oder? Genau, genau, Ja, das war richtig. Hast du dich äh, richtig erinnert. Und zwar bin ich in der ersten Elternzeit ähm, auch schon mal auf das Thema ETFs und äh, Finanzen investieren und so gestoßen und dachte so, ach, ist ja ganz cool, okay, man muss sich hier noch einen Notkosten oder so aufbauen, so funktioniert das. Und mit 25 Euro im Monat könnte man da schon was starten. Auch klingt da eigentlich ganz schön, auch so als Vorsorge für die Kinder. Ja, und 25 Euro sind ja auch mit Elterngeld machbar. Aber dann ruhte das Thema wieder. <lacht> Mm -hmm. aus Zeiten oder Gründen, die ja, für mich jetzt auch nicht mehr nachvollziehbar sind. Aber ähm, ja, es ruht einfach. Ich habe das mal gehört, aber nicht weiter verfolgt.
1: Ja, ich finde es nämlich immer noch total spannend, genau da nochmal so ein bisschen tiefer reinzugehen, ne? weil ich glaube, so geht es ja, oder ich weiß, dass es sehr, sehr vielen so geht, mir ging es ja lange Zeit auch so, und genau das hält uns ja davon ab, loszulegen. Ne? Beziehungsweise dadurch gehen ja auch letztendlich nochmal so wertvolle Jahre häufig verloren, weil ähm, ja wir eben nicht in die Umsetzung gehen. Ne? Du hast ja gerade schon ähm, ja so ein paar Klassiker ausreden, will ich jetzt auch mal nennen, wie Zeit, ne, Zeitmangel, so wie genau. ne? vielleicht nicht so, nicht so die Muse einfach gehabt, jetzt wirklich das Thema ähm, selbstständig vielleicht auch anzugehen. Weil ich meine, man hat ja auch die Möglichkeit, sich ein Buch zu kaufen beispielsweise. Ne? Man kann ja auch sagen, okay, habe ich jetzt gelesen, grundsätzlich ETF, 25 Euro, besser als nichts, äh, Inflation, niedrige Zinsen. Ähm, grundsätzlich ist man überzeugt vom Thema. Man hätte jetzt die Möglichkeit, sich zum Beispiel ein Buch
2: zu kaufen, aber macht es nicht. Genau, so war es bei mir auch. Also ich habe es halt gehört und dachte so, ja cool, okay. Man könnte sich jetzt nochmal irgendwie... Ähm, weiter informieren, aber so der innere Schweine und den so hochzukriegen und so den Popo hochzukriegen war halt irgendwie schwer und ich sag mal in der Elternzeit mit, mit dem ersten Kind auch man ist man ist ja ständig gefordert und ich habe einfach auch gedacht ich die Kräfte die ich habe die schon ich halt da will ich mich jetzt noch hier hinsetzen wann soll ich da irgendwie so ein Buch lesen und irgendwas recherchieren habe ich einfach keine Lust und keine Kraft ähm, ja. genau das war es das war es glaube ich einfach auch
1: mhm. Und dann in der zweiten Elternzeit sozusagen, also das heißt zu dem Zeitpunkt, als dem wir uns dann auch kennengelernt haben, da war es bei dir letztendlich ja das Gefühl sozusagen, dass du jetzt aber mal loslegen solltest, was tun solltest, war größer. Also bevor auch, also weißt du, was ich meine? Ja. Hatte sich das
2: dann so aufgebaut über ja. Jahre so ein Stück weit? ich habe das immer also ich habe mir das mal aufgeschrieben in der ersten Elternzeit und habe das immer in meiner Erinnerung irgendwie hier im Handy oder so meiner Memo äh, da gehabt und ah ja hm, 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 ja und äh, immer wieder gelesen und, okay aber immer so nach hinten geschoben und ich fand es dann irgendwie weiß ich nicht ein Wink des schicksal dass in der zweiten Elternzeit mir dieses Thema erneut begegnet und dann dachte ich ja. ich mache das jetzt mal ich buche jetzt mal diesen Money Call und dann gucken wir mal was da geht ja richtig ja schön
1: also ich äh, bin immer noch auch ganz äh, happy, dass äh, das Schicksal uns zusammengeführt hat. Ich auch, ich auch. Ich auch hm? Und äh, ja, das Thema jetzt abgehakt hast auch. Wir gehen ja gleich nochmal drauf ein, auf die Reise, äh, die du dann angetreten hast und äh, auch auf deine Ergebnisse natürlich. Sicherlich auch sehr, sehr spannend. Äh, aber das heißt, du hast äh, ja dann mit zwei Kindern, also du hast noch äh, ein Kleinkind quasi zu Hause, du hast, bist mit Baby sozusagen in die Academy reingekommen ähm, und ähm, ja, hast dich dafür entschieden, das Thema eben entsprechend anzugehen und ähm, es endlich da ja, auch einen Haken dann in einem ähm, übersichtlichen Zeitrahmen setzen zu können, so nenne ich das mal, ne? Das sind ja sieben Wochen. Mhm. Ähm, wie war wie war die Academy für dich? Das heißt, also was waren deine ähm, Learnings, was, ähm, ja, was hast du mitgenommen, äh, was hast du gelernt ähm, und wo
2: stehst du heute? Mein größtes Learning in der Sache war dabei, dass ich die Altersvorsorge vorne anstellen muss, ähm, einfach weil die Rentenlücke so groß ist. Und ich muss einfach meine Fixkosten am Monatsanfang, die sind gedeckt. Und dann hatte ich es immer so, was hinten raus übrig bleibt, kann ich zum Sparen benutzen. Und jetzt ist es eben andersrum. Ich habe jetzt ähm, nach den Fixkosten einfach gesagt, gut, dann geht halt jetzt noch ein fixer Betrag für die Altersvorsorge äh, in die ETFs, in den Sparplan. Und dann muss hinten rum geguckt werden, was am Ende übrig bleibt, was ich mir ähm, damit für einen Luxus, den ich es mal, leisten kann. Also ich habe das ein bisschen geswitcht zum Glück. Da hat es ähm, auch die Academy gebraucht, weil... Ähm, ja welchem Leben halt ich vorher nicht drauf gekommen das ist eigentlich total banal so, aber ähm, ja warum sollte ich ähm, im Vorfeld was weglegen was ich ja für Quatsch auch ausgeben kann also es klingt jetzt blöd aber es hat die Academy gebraucht um ähm, festzustellen dass ich da langfristig einfach vorsorgen muss für später
1: mhm, genau also es geht ganz 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 vielen so also das ist ja auch äh, bekannt unter dem Begriff Pay Yourself First, ne, dass man halt sagt, okay, man nimmt halt wirklich am Anfang des Monats schon einen bestimmten Sparbetrag vom Konto weg, damit man das gar nicht erst halt ausgibt so im Alltag. Ähm, und es hat eben wirklich so einen großen, ähm, ja so eine große Macht, obwohl es klar im Nachhinein sagt man bei vielen Dingen ja, ne, das sind Kleinigkeiten. Aber auch ähm, ja, einige ähm, Dinge sind wirklich sehr, sehr powerful quasi und ähm, ändern am Ende wirklich die ähm, Strategie und auch die Möglichkeiten, die man hat. So, ne? Ja, richtig, richtig cool. Ja. Ja. Und dann ging es weiter. Das heißt, du hattest dann deine, ähm, ja, in den ersten Modulen geht es auch eher darum, nochmal einen Überblick über die Finanzen zu bekommen, ne? nochmal Ordnung reinzubringen.
2: Ähm, hast du einen Haushaltsbuch geführt? Ja, auch. ja. Mhm. diese Tools, die du da auch ähm, bereitgestellt hast, die waren wirklich sehr hilfreich, einfach mal um ähm, zu visualisieren. dass also man hat zwar sein Konto im Überblick und guckt, aha, hier, da ging was ab, da ging was rauf, da ging was ab, was ab, was ab. Aber das nochmal wirklich alles zu visualisieren und in Kategorien zu packen. Also so die Fixkosten, ne? so Miete, Strom, Internet, Handy ähm, und dann dieses Privatleben. Wofür gibt man sein Geld aus nach den Fixkosten? Versicherungen? Und so weiter. Das war für mich gut, das nochmal zu visualisieren und aufzuschlüsseln und aufzulisten und dann wirklich zu gucken, was die Zahl am Ende sagt. Wie viel monatlich drin wäre, zu sparen, wenn man auf andere Sachen verzichtet, die nicht lebensnotwendig sind, sage ich jetzt mal. Also ich hatte da auch einen, einen negativ Aha-Moment. Ich gebe einfach zu viel Geld für einen sinnlosen Quatsch aus. Online-Shopping das ist halt so ne? super bequem man sitzt da und denkt, ach, bräuchte ich, Knopfdruck, zack. Ja, das war ein bisschen erschreckend. Da habe ich mich echt erschrocken. So. Aber dafür war das genau gut. Also das fand ich gut zu visualisieren.
1: Ja, das ist ja auch der auch da wieder ne, diese Klarheit reinzubringen und einmal wirklich konkrete Zahlen auch vor Augen zu sehen ne? und eben raus aus diesem Gefühl. Ich habe gefühlt nie Geld übrig. Ich habe gefühlt, ja kann ich gar nicht sparen weil ja. nichts übrig bleibt so ne und richtig. dann geht man eben wirklich hin ja einmal richtig Klarheit aufschreiben und dann eben auch die Möglichkeit wieder zu haben Entscheidungen zu treffen ne also wieder in diese Selbstwirksamkeit auch reinzugehen und zu sagen okay ich kann aber auch auf bestimmtes verzichten und dann habe ich wieder Geld übrig so ne das heißt ich kann da auch wieder so in die ähm, ja aus dieser Passivität rausgehen so das finde ich auch jedes Mal wieder ähm, einfach nur beruhigend und schön. Und ich glaube, das ist ja auch eine der schönsten Gefühle, die wir überhaupt haben können, wenn wir so das Gefühl haben: Okay, wir sind dem nicht ganz, nicht dem ganz, dem Ganzen nicht so ausgeliefert sozusagen. Und bei dem ganzen Thema Finanzen und Altersvorsorge geht es eben genau damit los, dass wir da erstmal so ein Fundament auch schaffen, ne? Und, ja, eine Organisation und Klarheit ähm, bekommen, um dann eben auf diesem festen Fundament dann weitergehen zu können, eben unseren wirklich ähm, ja Vermögen, Rendite starken Vermögensaufbau quasi zu starten an der Börse. Ne? Weil es bringt auch immer wenig, ähm, wenn man da irgendwie so die Schritte auslässt und einfach irgendwie anfängt zu investieren, aber da eben entsprechend dann ähm, ja seine Finanzen nicht wirklich äh, im Griff hat ne? und ähm, auch ganz genau weiß, wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung zum Investieren, wie viel sollte ich auch investieren, um meine Rentenlücke später zu schießen? was ja schon auch eines der wichtigsten Ziele ist, die wir Mütter alle haben. Da sind wir in der Academy ja alle auch gemeinsam in einem Boot unterwegs. Magst du dazu nochmal was erzählen? Deine Rentenlücke, ja, hast du ja auch ähm, ausgerechnet, ne? war wahrscheinlich ja. auch
2: ja, also für mich war ein das Moment der Klarheit, aber auch okay. Ja, es ist halt wirklich ähm, erschreckend, weil man sich da vorher keinen Kopf so macht. Nur. Man kriegt halt seine jährliche Renteninformation und denkt sich, aha, gut, naja, alles klar, ich gehe noch ein paar Jahre arbeiten, da wird noch ein bisschen was kommen. Aber letztendlich wird es einfach nicht reichen. Ähm, und nachdem ich das ausgerechnet habe und so geguckt habe, was brauche ich, was will ich jeden Monat und ähm, mit den ganzen Tools, die du da auch bereitgestellt hast und auch ähm, verlinkt hast, immer diese ganzen Seiten, wo man sich das ähm, berechnen kann, äh, waren hilfreich und, und dann war erstmal, also ein positiver Aha-Effekt bei mir war, ähm, als wir drüber gesprochen haben da in der Gruppe und dass es einfach auch darum ging, dass man später von den Zinsen einfach lebt. So, das war mir nicht so ganz bewusst am Anfang. Das war dann so, okay, es wird jetzt so laufen, okay, ich spare jetzt da was an mit ETFs und dann habe ich halt irgendwann einen Batzen Geld und den muss ich mir irgendwie auf die Monate aufteilen, aber nein, ding, 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 ich lebe von den Zinsen und das Geld arbeitet einfach weiter. So, das ist nochmal ein viel größerer Ansporn war es zumindest für mich, ähm, weil da ist man ja super safe. So, man hat halt ähm, das, was man was man sich ausgerechnet hat, was man für den Monat braucht und ähm, dann äh, an Rendite auch bekommt. Und dann läuft es einfach im Hintergrund weiter für andere tolle Sachen, wie man, die man dann in der Rente sich noch erfüllen möchte oder so. Das war so mein, ähm, mein größter Aha-Moment. Dann dachte ich, ah, das fällt. Das habe ich noch reich zu werden? <lacht> ja, vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall ist, äh, sind alle Fixkosten ja. halt auch äh, gedeckt und es bleibt halt noch was übrig, ähm, wenn, wenn alles äh, so abgezahlt ist, ne? Für ja. Luxus oder naja, was man halt so, Freizeit und sowas. Ja. Total. Und ich finde, das ist auch ähm, ja, immer wieder
1: so, so schön an dieser Stelle dann auch, bei dir, ähm, bei den anderen Teilnehmerinnen also miterleben zu dürfen, auch immer, immer wieder sozusagen mit jeder neuen Teilnehmerin, diese Aha-Momente, selbst wenn sie am Anfang manchmal auch so ähm, ja, einen kleinen Schock äh, herbeiführen, weil man wirklich diese konkreten Zahlen sieht oder vielleicht dann auch doch überrascht ist, wie groß die Rentenlücke ist. Dann aber sehen, was alles möglich ist, noch, wenn man halt ähm, ja mit einer sinnvollen Strategie anfängt, Geld an der Börse zu investieren, in ETS zu investieren und dann diesen ähm, ja, da wird ja quasi dann so die positive Motivation, äh, ne, so der so positive Energie freigesetzt, dass wir eben motiviert werden, so, dass wir halt Gut, sagen, ja. okay, wie genial ist das bitte? Und ich mache da jetzt mit. Also ich mache das jetzt ja. auch. Ich fange jetzt auch an, mein Geld da zu investieren und lieg eben nicht mehr auf dem Sparkonto rum und ich mache mir irgendwelche diffusen Gedanken, wie es später mit der Rente irgendwie hinkommt. Ne? Sondern genau. ich gehe da einfach echt, ja, check einfach, wie es geht und mach dann mit und sehe da erstmal so richtig, was da eigentlich für eine Power hintersteckt und was ich noch für Möglichkeiten habe. Ne? Und das ist halt, ähm, ja, echt einfach immer, immer wieder nur so schön ähm, zu sehen und miterleben zu dürfen. Und ja, das könnte ich jedes Mal auch jetzt gerade schon wieder, wie <lacht> du vielleicht merkst,
2: <lacht> schon wieder so die Partykanone hier rausholen. <lacht> ja, das war wirklich. Und ähm, ich habe ja anfangs, habe ich ja erzählt, dass ich gedacht habe, so ja, jetzt eine Elternzeit ist sowieso nicht so viel Geld da, da kann man eh nicht sparen. Aber als ich dann dieses Visualisieren hat also diese Auflistung von dir da, wo äh, man das alles ähm, auch mal visualisiert sieht, wofür das Geld so drauf geht, dachte ich so, aha, ja, also auf jeden Fall sind 25 Euro und doch mehr drin. ne? Wenn für Online-Shopping irgendwie viel Geld drauf geht, dann das lassen wir jetzt mal sein, das investieren wir.
1: Ja, genau. Und ich meine, es ist ja auch am Ende ein Prozess. Es ne? ist klar, man mhm. schafft es halt in der Academy innerhalb von sieben Wochen, die ähm, ähm, durch die einzelnen Module eben die Ordnung in die Finanzen zu bringen, auch natürlich mit dem Investieren loszulegen. Ähm, auch sozusagen zu wissen, wo in der Zukunft die Reise hingeht, um halt mit Betrag XY später dann rauszubekommen. Ne? Das weiß man alles, aber es ist ja dann am Ende ein Prozess natürlich, ne? der über Jahrzehnte geht. Und ähm, es ist ja auch vollkommen in Ordnung, jetzt mit kleineren Beträgen zu starten. Man weiß ja, wo, also wie viel man investieren muss dann sozusagen über die Jahre, damit es dann hinten rausreicht. Ne? Also das ist ja auch das Schöne daran, dass man eben, ähm, also dass es immer Sinn macht loszulegen. Auch mit kleinen Beträgen baut man halt schon Vermögen auf. Und wichtig ist ja dann, nur wirklich auch zu wissen, okay, aber wie viel braucht es denn sozusagen, um dann ähm, das finanzielle Ziel zu erreichen, ne? um dann eben keine Ahnung die Rentenlücke später zu stoppen, ne? damit man da eben wirklich auch äh, ja den Plan einfach hat ne? über über seine eigenen Finanzen und eben wirklich auch geht aus dieser Unsicherheit richtig cool. Ähm, okay, das heißt, du hattest dann den Plan und dann ähm, hast du deinen, deinen Überblick gehabt und genau, Und dann steigen wir ja mal ziemlich tief rein ins Thema Börse, ähm, investieren, Depot eröffnen, ETF auswählen, äh, was dann alles so <lacht> da hängt. Ja, wie war das war für dich? Wie ist es dir da ergangen, als es dann wirklich so konkret
2: wurde? Hast du da auch so ein, zwei Learnings? Für mich war anfangs erstmal in der Academy oder auch im Vorfeld mit den ganzen Begrifflichkeiten so. Ich glaube, gleich im ersten Modul ist irgendwie so ein Glossar mit dabei mit Begriffserklärungen. Da habe ich erstmal geguckt, wie Schwein ins Ohrwerk sozusagen und dachte mir, was? Okay. Und jetzt am Ende oder währenddessen war das einfach so: oh ja, ja, ist klar, der Broker und dann da, der ETF und der Sparplan und bla bla bla. So war. Ein, ein positiver Lerneffekt und ähm, ein Prozess, der, ähm, ja, mit, 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 jedem, mit jedem Training oder mit jeder Hausaufgabe und mit den Live-, äh, mit den anderen äh, Mamas, man ist da so reingewachsen und man hat sich ähm, reingefummelt in das Thema und hat einfach immer mehr verstanden. Und das war für mich gut, in so einer äh, kurzen Zeit das zu machen. Ähm, weil ich glaube, ich hatte dich auch beim, beim, beim Money Call gefragt, wie lange man so braucht, äh, um sich dem Thema selbst anzunehmen. Wie viel Zeit man investieren muss, um einfach äh, da auch einen Plan zu haben. Und dann hast du die große Zahl sechs Monate oder länger gesagt. Und dann dachte ich so, pff, nee, im Leben werde ich nicht mich sechs Monate alleine irgendwo hinsetzen und ähm, mich da belesen. Und mir einen Plan schaffen, wie ich das, wie ich meine Rentenlücke schließe oder wie ich investieren kann. Ähm, deswegen war für mich dann klar, ich mache jetzt den Kurs. Und es war auch irgendwie kurz vor meinem Geburtstag und ich habe das hier zu Hause mit meinem Freund dann besprochen. Und pff, ich schenke mir das jetzt einfach. Das ist egal. Ich gebe so viel Geld auch für irgendwie anderen Kram aus. Ich, das, das ist egal. Ich investiere jetzt in mich und ich mache das. so.
1: Ja, Andi, ich kann mich auch noch an deine Nachricht erinnern, die du geschrieben hast, dass du dich selbst beschenkst <lacht> mit der Academy und ja. dass du dabei bist, ja. Ist ja auch das, also mit das beste Geschenk, was du dir hättest machen können. Total. Ähm, Total. Gerade jetzt auch, also ne, ja, kannst du dir ja selbst bestätigen, sozusagen, ähm, jetzt nach der Academy. Und ähm, das ist ja auch dieses Thema ein bisschen dieses in dich selbst investieren, ne? Das fällt uns mitunter ja auch nicht so leicht, also zu sagen, okay, jetzt investiere ich halt in ein, ja, in mein Wissen, in ein Programm beispielsweise, ne, das mich sozusagen weiterbringen wird, insbesondere in der Zukunft. Das fällt einfach häufig nicht so leicht, weil wir nicht sofort was kriegen, ne. Also es ist ja so, wir Menschen sind da ja doch so, ja, unser Bedürfnis soll halt kurzfristig befriedigt werden. Das heißt, wenn wir irgendwie in den Laden gehen und uns halt irgendwas kaufen, dann kriegen wir direkt die Ware. Wenn ich halt jetzt hier bei ähm, so einem ähm, Online-Programm mitmache oder bei einem anderen, äh, also eine Weiterbildung mache, dann ist es ja tatsächlich so, ich investiere Geld, dann muss ich auch noch was dafür tun. <lacht> ne? Und dann bekomme ich sozusagen erst zeitversetzt die Belohnung ähm, für das, was ich da mache. Ne? Und deswegen ist das immer ähm, ja wirklich ein mutiger Schritt auch, ähm, sich dafür zu entscheiden und zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier auch einiges an Geld in die Hand, ich investiere da rein, ähm, und ja, vertraue darauf, dass es sich sozusagen lohnen wird für mich, ne, und dass ich halt sozusagen, ähm, den Return on Investment, ähm, auch zurückbekomme. Was genau. ja bei dir definitiv der Fall ist, ja. Ich bin auf jeden
2: Fall, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja.
1: Ja. Richtig schön. Also auf jeden Fall cool, dass du mutig warst und gesprungen bist. Ja,
2: ich freue mich schön.
1: auch. Ja. <lacht> das glaube ich. Genau, das heißt, ähm, dann erzähl doch mal, ähm, wie sieht es jetzt aus? Also ähm, du legst ja jetzt dein Geld an,
2: richtig? Richtig. Ähm, ja. Im Prinzip ähm, sieht es jetzt ähm, genauso aus wie vor einem Jahr. Also ich habe halt immer noch Elterngeld, nur äh, habe ich jetzt das Wissen, dass ich auch mit dem Elterngeld ähm, bereits kleine Beträge investieren kann und ab 25 Euro geht es halt los und ähm, ich investiere jetzt und sogar mehr als 25 Euro. Einfach durch ein bisschen umstellen und gucken, was man so einsparen kann an anderen Sachen. Ähm, genau, geht es jetzt einfach ähm, mit mehr als 25 Euro jeden Monat an den Start und ähm, ich freue mich auch schon aufs neue Jahr, wenn ich dann wieder arbeiten gehe und einfach wieder mehr Geld reinkommt, weil dann werde ich einfach meine meine Sparpläne ein bisschen anpassen und das Geld auch ein bisschen erhöhen und das ist auch ein gutes Gefühl und darauf ähm, freue ich mich schon. Und Mega. der Kurs hat mir einfach gezeigt, so dass es doch geht, dass man auch mehr als 25 Euro oder wenn es der ein oder andere doch nicht kann oder die eine oder andere. Ähm, 25 Euro sind aber halt schon 25 Euro. Und für mich war immer im Hinterkopf, ich habe jetzt schon vier Jahre irgendwie ähm, ins Land gehen lassen. Ich hätte das in der ersten Elternzeit schon irgendwie äh, angehen können oder sollen. Was man jetzt in den vier Jahren ähm, an Geld nicht angelegt hat, ähm, ist auch ein ganz schöner Batzen. Aber ähm, ja, dann halt jetzt. Ich habe es jetzt in die Hand genommen und bin da auch stolz drauf, dass ich es ähm, gemacht habe jetzt mit der Academy.
1: Ja, sensationell. Kannst du auch. Also, ähm, ja. Punkt. Ausrufezeit. <lacht> genau. Richtig schön. Also, du hast ja, es ähm, liegen ja jetzt ungefähr fünf Monate zurück. Ne, Du hast jetzt, genau, ungefähr vor fünf Monaten ähm, bist du fertig gewesen mit der Academy. Es ist jetzt Dezember, kurz vor Weihnachten. Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, wann die Podcast-Episode -ep online geben wird, aber... Ähm, Jetzt ist auf jeden Fall Dezember und ist kurz vor Weihnachten, während wir das hier aufnehmen. Und ähm, ja, in der Börse ist ja auch einiges los. Also es ist ähm, ja, es ruckelt, es geht tendenziell auch ähm, eher nach unten als nach oben. Zwischendurch geht es dann auch mal wieder ähm, hoch. Wie ist es denn für dich jetzt als, ich sag mal, Börsenneuling, also als Anfängerin ähm, mit dem Wissen aus der Academy? Wie gehst du mit diesen Schwankungen um? Also ist es, ähm, macht es was mit dir oder bist du tiefenentspannt?
2: Also ganz ehrlich, hatte ich auch vor der Academy nicht gedacht, so, das juckt mich gar nicht. Das ja. ist halt, äh, ich gucke halt ab und an mal rein, so. Und dann denke ich mir, aha, ja, naja. Ja. Ähm, das Wichtige ist halt wirklich diese langfristige Sache im Auge zu behalten und da sieht halt äh, im Vergleich zur Tages- und zur Wochenstatistik oder auch Monatsstatistik sieht's halt äh, nach wie vor gut aus. Von daher juckt ähm, mich das gar nicht. Ähm, ja, was mir aber dabei gerade noch einfällt ist, ähm, äh, ein Modul war auch die Risikobereitschaft irgendwie berechnen und ich gleich von Anfang an so, nee, also ich bin absolut nicht risikofreudig und so. Das, das nee, nee, ich muss doch mal so meinen Puffer haben. Und dann irgendwie schreitete der ganze Vorgang so voran. Und dann, ja, wie viel investiere ich denn jetzt? Ich rechne das da mal aus mit dem einen Tool, mhm, wie viel ich bereit bin, wie meine Risikobereitschaft ist. Und dann dachte ich irgendwie so, pff, ja, ob das jetzt nur auf meinem Konto irgendwie rumliegt und wenig Zinsen, ist egal, alles drin oder so den größten Teil. Und dann dachte ich so, offensichtlich bin ich doch risikobereiter, als ich dachte. Das war auch so irgendwie doch ein Learning wahrscheinlich oder auch so ein Aha-Moment. Genau, also... Es geht jetzt doch mehr rein, als ich anfangs dachte, dass ich bereit bin, das zu investieren und einfach mehr Risiko einzugehen. Genau, genau.
1: also das ist ja auch die ähm, Strategie sozusagen, die, die, die du in der Academy gelernt hast. Ne? Das, ist ja das passive Investieren sozusagen global, breit gestreut, ähm, weltweit. Also das heißt, ne, dass wir da wirklich in die gesamte Wirtschaft investieren. Und wenn man sich entsprechend halt daran hält, dann ähm, ja, sind wir alle ähm, sehr, sehr safe sozusagen dabei. Es sind halt natürlich ein paar Dinge mal zu beachten. Ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, sich das Wissen entsprechend anzueignen, dass einem schon bewusst ist, dass man natürlich Risiken eingeht. Aber diese Risiken sind halt, habe ich ja auch hier in diesem Podcast schon häufiger in anderen Episoden wiederholt, ist eben diese notwendige breite Diversifikation, also dass wir halt nicht in einzelne, auch nicht in nischige ETFs irgendwie nur investieren oder in Einzelaktien, sondern eben wirklich weltweit in den gesamten Markt. Und ähm, Risiko Nummer zwei sind eben entsprechend die Schwankungen, sind wir vor allem auch selbst, dass wir nervös werden, dass wir halt verkaufen, weil wir irgendwie plötzlich Schiff kriegen oder eben auch doch zu viel Geld investiert haben und dann irgendwie was kaputt geht und wir müssen sofort an unser Depot. Ne? Also das sind sozusagen die Risikofaktoren im Grunde genommen und die gilt es halt im Griff zu haben. So. Und das kann ich halt nur dann machen, wenn ich halt vorher nicht mit dem Thema beschäftigt habe und auch ganz konkret weiß, in was bin ich überhaupt investiert. So. Und habe ich mir das ausgesucht oder hat mir das jemand gesagt? So. Und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ne? Und da ist man dann eben immer in dieser Unsicherheit drin, und dann ist es halt natürlich risikoreich. so ne? Und ähm, so das, was du aber jetzt gerade beschreibst, halt einfach auch dieses Vertrauen zu haben ne, in deine Entscheidungen, die man getroffen hat. Und das Geld jetzt sozusagen auch motiviert, immer weiter zu investieren ähm, und einfach zu sagen, ja, super, jetzt habe ich da halt wirklich eine passive Strategie, muss mich nicht groß kümmern, sondern sorg jetzt einfach dafür, dass ich Vermögen aufbaue und fertig Ähm. Das ist dann eben dieses, wenn ich auch immer davon spreche, es ist easy und einfach sozusagen mit ETS Vermögen aufzubauen. Aber gar keine Frage, das kam jetzt, ziemlich auch auf jeden Fall raus bei deinen Erzählungen ähm, in unserem Gespräch heute, ist es einfach auch etwas Arbeit vorab. Ne? Also ganz ohne geht es nicht. Es ist natürlich auch ein Zeiteinsatz. Auch die Academy ist intensiv. Äh, also es sind halt, ne, es geht nicht von alleine alleine. Ähm, du hast ja auch schon angesprochen, die wöchentlichen Calls. Das heißt, wir treffen uns auf einmal in der Woche ähm, dann in der Gruppe und ähm, das ist ähm, ja Raum für alle Fragen, für Austausch. Ähm, und es ist auch ein wichtiger ähm, Motivationsfaktor, wie ich finde. Vielleicht magst du, finde, vielleicht magst du da auch äh, kurz noch drüber erzählen, wie es dir da erging. Aber ich äh, beobachte das auch immer sehr, sehr stark, dass das so ein Fixpunkt sozusagen ist im Programm, und dass man dann immer wieder auch wirklich erstens dabei bleibt und diesen diesem wöchentlichen Modus auch dabei bleibt, dass man auch wirklich weitergeht und ähm, sich nicht so durch den Alltags, durch Alltagschaos quasi dann doch wieder ablenken lässt. Ja, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, ähm, was, ja, wie, wie du die Calls so erlebt hast und was dir das
2: gebracht hat, sozusagen. Ja, gern. Also ähm, für mich war auch ein Grund, mich für die Academy zu entscheiden damals, dass ähm, Genau in dem Monat, wo wir diesen Call hatten, ähm, mein Freund auch ähm, Elternzeit hatte, gleich mit mir. Und somit dachte ich, ja gut, weil man ja wirklich auch immer denkt so, ich schaffe das nicht, wie soll ich mit einem Kleinkind irgendwie machen und noch einem anderen Kind. Aber dadurch, dass er auch zu Hause war, ähm, habe ich gesagt, wir machen das. Das ist jetzt genau die Zeit, die sieben Wochen, wo du davon vier zu Hause bist. Ähm, das kriege ich hin. So, dann halt, dann schaffe ich mir täglich meinen Puffer, wo ich äh, die Videos mir angucke, die äh, Aufgaben machen kann, äh, hier meine Unterlagen durchforste, um einfach dann auch zu den Lives vorbereitet äh, zu sein. Also das war so das Erste. Ähm, und dann waren natürlich die die Live-Calls immer so ein kleiner Putsch. so Man hat gesagt, oh, jetzt ähm, Mittwoch ist es wieder soweit oder Montag ist es soweit, ich muss nachher meine Aufgaben machen, ich muss mir das Video noch angucken. Ähm, ähm, noch mal alles durchforsten und ähm, gucken, was zu machen ist. Ähm, weil man einfach mit den, mit den anderen Mamas ähm, den Austausch... Ähm, also ich fand das sehr schön. Mich hat auch immer interessiert, wie läuft das bei den anderen? Wie machen die das? Kann man von denen noch was mitnehmen? Ähm, also es war auf jeden Fall immer so ein, ein Push, am Ball zu bleiben, äh, den inneren Schweinehund ein bisschen äh, zu überwinden oder äh, zu kitzeln, dass er wirklich dass man äh, wirklich ähm, die Aufgaben macht, die Videos sich anguckt, um dann eben auf dem gleichen Stand zu sein mit den, mit den anderen. Und ähm, es hat tatsächlich auch geklappt, als wir im Urlaub waren. Ich war ja sogar einmal über Handy nur verbunden, weil wir im Urlaub waren. Ähm, aber auch das ließ sich irgendwie zeitlich integrieren. Also das ähm, hat mir auch geholfen, wirklich am Ball zu bleiben. So dieser Gruppenzwang, so dass man ja, gemeinsam motiviert ist, die Sache anzugehen. Absolut. Also kann ich auch total selbst
1: verstehen. Äh, geht mir genauso. Also mir ging das in der Schule auch schon so, auch generell das Thema auch Deadline. Also das ist ja auch, macht ja auch was mit dir, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt sieben Wochen Zeit, dann endet das Programm. Ähm, dann macht man vielleicht sogar noch, ne, die paar Tage vorher oder in der letzten Woche nochmal Vollgas, wenn man sagt, okay, so, vielleicht halt noch eine Woche. Also nicht. Man, und dann ist es auch stressig, dann vielleicht findet man dann auch manches blöd in dem Moment oder man sagt so ah oh, was habe ich da gemacht so ungefähr ne oder ich will jetzt endlich fertig sein, aber man ist kommt dann auch zum Ende ne und das ist ja diese krasse Macht der Deadline <lacht> und wenn wir eben in ähm, ja es also halt versuchen selbst sozusagen ähm, das Thema für uns selbst zu lösen, dann haben wir zum Beispiel ja keine Deadline. Ne? Also das heißt, dann ist es ja auch wieder so, klar, die kann ich mir selber setzen, so nach dem Motto in sechs Monaten äh, kann ich mir das auch selbstständig aneignen. Aber es ist natürlich viel anstrengender und erfordert fünfmal so viel Selbstdisziplin, wenn man dann halt ähm, sich alleine da eine Deadline setzen muss und sich die künstlich sozusagen erzeugt. ne Und da ist eben auch so ein Programm ähm, und in der Gruppe und so, ich nenne, nenne es immer positiven Gruppenzwang.
2: Genau, ja,
1: absolut. Ähm, genau, ist halt immer sehr, sehr hilfreich, ne dass man so sagt, okay, jetzt äh, zieht das durch, dass man auch sieht, andere schaffen es auch. Aber, ne? Also das ist ja so, ähm, klar, man kann sich, ja immer entscheiden, so, ne, Stress haben wir alle, wir haben alle knappe Zeit, hier sind so, es ist ja einmal die Frage dann, okay, äh, wie setze ich meine Prioritäten? So am Ende ist es das einfach, ne? Und wenn man dann mal so ein, nur einen bestimmten Zeitraum hat, man weiß auch es endet wieder so, dann ähm, finde ich, ist es auch ähm, noch etwas leichter, ähm, es eben so in seinen Alltag zu integrieren und es einfach einmal als Priorität dann in dieser Zeit zu sehen und dann eben wirklich einen
2: dran zu setzen. Genau, man hat halt ja. einfach diese sieben Wochen und dann weiß man: In der Woche ist das Modul, in dieser Woche das. Bis dahin muss ich es schaffen. Man versucht, also das geht gut zu integrieren in den Alltag auf jeden Fall. Ähm, mhm. Auch ähm, ich, ja, ich denke auch, wenn jetzt der Partner nicht mit zu Hause ist oder die Partnerin, dass man das gut hinkriegt. Klar ist man als Mama immer müde, gerade so mit kleinen und so, aber ähm, die Videos sind ja abrufbar, wann man will. Also man ist ja da super flexibel und ähm, weiß ich nicht, manch einer ist vielleicht auch motiviert, nachts beim Stillen oder was, sich da ein Video anzugucken. Also es ist halt immer rund um die Uhr möglich. Deswegen denke ich, dass das ähm, für jeden machbar ist oder für jede.
1: Und es ist ja auch so, auch selbst bei den Calls, ne, es ist dann ja auch äh, okay, man kann ja auch dann das Mikro selbst ausschalten, also selbst wenn dann Kinder im Hintergrund sind, was ja auch immer regelmäßig der Fall ist, <lacht> ja, Genau, das, war für uns das auch. Ne, vollkommen in Ordnung ist, mhm. und dann bringt man das Kind halt quasi mit in den Call und ähm, wenn man dann selbst seine Fragen stellt, ähm, sind es am Ende ja auch oft irgendwie zehn Minuten, 15 Minuten oder so maximal. ne? Und, und das ist ja, das sind ja auch die Zeitfenster, um die es geht. Und die Calls werden ja aufgezeichnet, das heißt, man kann dann ja auch halt, man mal irgendwie ne, später dazu kam oder so, sich das dann auch wieder angucken. Aber ich finde auch, also es hat auf jeden Fall ähm, ja super geklappt. Und ich glaube, es ist halt eben oft eher so ein ja dieses ganze Kopfkino, was im Vorfeld halt bei uns so stattfindet, was uns dann wieder versucht, davon abzuhalten, loszulegen und so ein Programm zu buchen, ne, dass wir dann wieder so da zurückverfallen in, naja, schaffe ich das. Ähm, klappt das mit den Kindern, habe ich die Kraft dafür, habe ich die Zeit, die Energie, ne? und so weiter und so fort. Also das sind ja alles auch wieder eher so ähm, ja Glaubenssätze, die uns quasi eher wieder davon abhalten wollen und uns so ein bisschen in der Komfortzone lassen einfach, ne? Weil wir da wieder sofort, ja, wir sind ja dann, bevor wir sozusagen sowas wagen und in so ein Programm investieren, sind wir ja erstmal mega nervös <lacht> und denken so, wow, ist das jetzt wirklich das Richtige? Ne? Und dann kommen ja eher so diese schützenden Gedanken auch auf, die uns dann versuchen.
2: Das stimmt, ja. dabei es halt auch ähm, mit ein bisschen Risiko verbunden ist. Ne? Da ist man natürlich vorsichtig, und also ich zumindest. Deswegen ist das wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich in der ersten Elternzeit nicht gleich losgelegt habe. Ähm, einfach, weil man ähm, nicht weiß, wie es funktioniert und dann einfach denkt, ja, ach nee. Nee, ich kriege ja jetzt irgendwie Elterngeld, da ist nichts drin, da kann man nichts sparen. Das, und an der Börse, das ist ja auch so immer unsicher und so. Aber wenn man eben das Wissen hat, sind das, ja, jetzt im Nachhinein betrachtet, sind das, ja, Ausreden. Aber man weiß es halt nicht besser. So.
1: Ja, absolut. Und ich sage ja auch immer, die irgendwann, also die Zeit ist reif, wenn sie reif ist. Ne? Also so die. Ähm, klar, man kann sich im Nachhinein dann ärgern, dass man nicht früher losgelegt hat. Ne? Wie du gesagt hast, die vier Jahre, dass man da nicht irgendwie schon am Start war. Ähm, geht mir ja auch so. Also ich denke mir auch, ich war glaube ich 32, als ich losgelegt habe. Ähm, bin jetzt 39. Hab natürlich auch immer gedacht so, wieso habe ich nicht mit 25 losgelegt? Das ist das ja, immer. Ja. <lacht> ja Irgendwie, äh, das ist cooler. Wir ja, früher angefangen zu haben mit dem Investieren. Aber ähm, man war halt noch nicht bereit. Also es ist ne so genauso wie man vielleicht auch, ähm, ja, es gibt vielleicht ein paar Hörerinnen auch, die hier schon ein bisschen länger um mein mein Programm rumschleichen und sich überlegen, ne, soll ich soll ich nicht? Und ähm, ja, ja. Das ist einfach, ja. <lacht> sollen sie.
2: Die Zeit ist reif. Ja. Ja, ja besser spät 23. als nie. Ja, genau, besser spät als nie. Und ich meine, klar sind jetzt in den vier Jahren, mir ist mir wahrscheinlich viel Flöten gegangen, aber ähm, besser spät als nie, jetzt dann halt. Ja,
1: absolut. Ähm, das ist auch ein fast super Schlusswort, liebe Ina. Ich habe jetzt noch eine Frage, die ich immer gerne am Ende ähm, vom Interview an meine Teilnehmerin stelle. Und zwar, ähm, ja, es könnte ja jetzt sein, dass hier die ein oder andere Hörerin ähm, gerade hin und her überlegt, ob die Academy ähm, das Richtige sein könnte, ob es sich lohnt, daran teilzunehmen. Ähm, was ist dein Rat? Was würdest du jetzt noch einmal hier an diese Hörerinnen ähm, ausrichten
2: wollen? Ähm, legt los. Lass nicht äh, zu viel Zeit ins Land gehen. Ähm, wie gesagt, ich habe vier Jahre irgendwie verschwendet und Geld frei ausgegeben. Ähm, ich muss gestehen, anfangs hat mich der Preis ein bisschen abgeschreckt. Aber ähm, wie gesagt, man investiert ja in sich selber und hat dann zur Rente, zum Rentenbeginn, einfach ähm, den, den Lohn oder den Erfolg spätestens da. Wenn man es jetzt vorher schon braucht, klar, kann man sich natürlich auch jederzeit bedienen an seinem Depot. Aber ähm, langfristig gesehen ist es eine Investition für, für später. Ähm, auch für die Kinder. Ähm, also ich wurde... Einfach loslegen und ich kann aus Erfahrung sagen, dass ähm, durch diese Gruppenzugehörigkeit der innere Schweinehund ein bisschen wachgekitzelt wird. Also, dass man wirklich immer gepusht wird, jede Woche aufs Neue. Dann, okay, jetzt ist wieder äh, dieses Modul dran, mal gucken, wie es den anderen Mamas damit ergeht, was die ähm, für Learnings hatten, was haben sie. Ähm, ja, kann man von denen noch was lernen. machen. Wie machen die das? Haben die da andere Ansätze? Ähm, der Austausch war äh, für mich auch immer ganz wichtig und hat mir echt äh, Spaß gemacht. Und vielleicht einfach noch, jetzt ist einfach auch ein richtig guter Zeitpunkt. ne? Im Börsentief, ähm, da kann man für wenig äh, viel erreichen. So. Und wie gesagt, 25 Euro, ich habe selber ähm, erfahren, äh, 25 Euro sind auch mit Elterngeld möglich. Genau. Ähm, ja wie gesagt, ich investiere sogar mehr als 25 Euro jetzt mit Elterngeld und der Januar kommt, ich gehe dann wieder arbeiten und dann werden die Sparpläne erhöht.
1: Yes, und dann geht es richtig ab. Genau. Sehr schön. Liebe, liebe Ina, dann ähm, ja, von Herzen danke, dass du deine Geschichte hier mit uns heute geteilt hast. Ähm, Sehr gerne. Vielen Dank für deine Insights, für deine ähm, ja Herausforderungen und Learnings, an denen wir jetzt teilhaben durften. Ich bin mir sicher, dass du die ein oder andere hörerin zumindest auch äh, motivieren konntest, jetzt loszulegen. Völlig wurscht, ob mit mir auch zusammen oder alleine. Ähm, Hauptsache loslegen. Das, das ist jetzt hoffe ich. Ein, ja, gemeinsames Schlusswort hier. Und dann gratuliere ich dir natürlich nochmal ganz, ganz herzlich ähm, dazu, dass du inzwischen stolze EPF-Anlegerin bist und dein Geld für dich arbeiten lässt. Ja. Und ähm, ja, ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Ich wünsche dir natürlich zauberhafte Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke ebenso. Danke dir. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir schnacken dann demnächst irgendwie mal wieder. Das machen wir. Alles klar.
0: Mach's gut. Danke. Tschüss. Ciao. Gerne. Ciao. Und dir, liebe Zuhörerin, wünsche ich natürlich auch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer du das hier jetzt gerade hörst. Und wenn du Lust hast, Ina, diesen Weg einfach nachzulaufen, was man Schritt für Schritt machen kann, Ina hat ihr Erfolgsgeheimnis eigentlich schon verraten, dass die Academy gut ist, das wissen wir. Aber Ina ist eben ein Mensch, die Schritt für Schritt umsetzt. Sie hat sich Woche für Woche ein Zeitfenster für die Inhalte der Academy ähm, freigeschaufelt und hat umgesetzt, was sie gelernt hat. Und ich denke, das ist ein ganz großes Erfolgsgeheimnis, weil wenn man genau das macht, dann wird man seine Erfolge eben auch feiern können. Und die Umsetzungsmenschen sagen einfach, ich mache das jetzt, ich will loslegen. Und ähm, wenn auch du loslegen willst und Lust hast, Ina, diesen Weg nachzulaufen, dann kannst du das tun. Und wenn du erstmal unverbindlich mit mir quatschen magst, dann kannst du dich einfach eintragen auf www.marmenmoney.de. Slash Academy, slash. Dann führen wir ein kurzes, zehnminütiges check gespräch kostenlos am Telefon. Ähm, ich gebe dir erstmal den Input, bist du geeignet, passe ich zu dir, passt du zu mir, wie sieht das Ganze aus? und machen dann im Anschluss auch nochmal einen 45- bis 60-minütigen Strategie-Call aus, unseren Money-Call, komplett kostenlos und unverbindlich, wo ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie auch du lernen kannst, dein Geld erfolgreich an der Börse zu investieren, dort zu vermehren und entspannt für dich arbeiten zu lassen. Also wenn du Lust hast, dass wir uns das mal zusammen anschauen, dann trag dich einfach ein, wwwmarmonmoneyde slash academy slash und in diesem Sinne, mach's gut, lass es dir gut gehen und bis demnächst, deine Ina von Momen Money.